0: Dette är en podcast fra Saltbergen-kirken. Ønsker du vite mer om oss, stikk inn nå. Saltbergen.no Her i kveld så er det vår tro, Herre. Vi tror på din oppstandelse. Vi tror, Jesus, at du døde for oss og att du stod opp igjen, Herre. Takk at du satt en strek i vår verden, Herre. En en vertikal strek här, hur du griper in, Herre, så ställde du en horisontal strek här för att det skulle angå vår livslängd, Herre. Tack för att du griper in i livet vårt, Herre. Och du ser att du har nåde för alle människor, Herre. Vi tror på i ikväll, Herre. Vi önskar sträcka våra hjärtar ut till dig och se si, Herre tal till oss. Vär sammen med oss. Visa oss hur vi kan leva som ett nytt människa. Och alle samman sa: Amen. Når jeg sier sånn, alle sammen sa, så er det i gamle dager, så, så var det liksom, da skjønte alle at da skulle man si Amen. Så vi må av til øve på det. Så alle sammen sa, Amen! Den klarte råd. Den er god, takk du ha. Alright, er dere klar? Nu är det altså da eh, slik at tusen takk, flott eh, musik og full gass og tusen takk, og Thea, hun som står her bak, hun, hun studerer på Grieg Akademiet. Hun spiller egentlig sånn klassisk flygulte vanlig, men i kirken så har hun litt andre moves. We like it! Veldig fint. Det, det er sånn at um, når vi... Disse ukene som vi har hatt uh, denne serien vår om uh, å være et nytt menneske, så har vi hentet de versene ifra boka som vi tror Gud har skrevet, altså denne bibelboka. Vi har hentet de fra kun 17 vers. Og grunnen til at vi velger å velge noen få vers for å snakke om ett så stort tema, det er for å vise meg og deg at det finns en dybde i Guds ord. Ikke bare en bredde. Er dere med på den? Fordi det når jeg studerte for mange år tilbake, så var det en professor som sa til mig: if you have a bible preaching church, you have a bible believing and reading church. Og det er på utenlandske, og det betyr at hvis du forskynner Guds ord til en menighet, så vil menigheten bli sulten på Guds ord, og velge å ha Guds ord som en viktig del av sitt eget liv. Jesus sa det at jeg har mat, sa han, som dere ikke vet om. Han snakket om at han spiste av de ordene som Gud talte til han, for det er et ord som skaper noe. Ord gir vekst, det gir optimism og det gir fremtid. Og derfor så tror vi av hele vårt hjerte i vår menighet at når vi leser Guds ord og forskjønner Guds ord, så blir det også mat til dette nye mennesket som er på innsiden. Vi tror at det å være en kristen, det er noe som ikke handler om å flykte fra denne verden, eller frykte denne verden, men det handler om å være her, men allikevel være påvirket fra en annen vinkel. Er dere på den? er utrolig viktig. Det handler om at vi er veldig til stede, men vi har allikevel påvirket fra et annet sted. Jesus sa til sine etterfølgere når han var ferdig her i Johannes kapittel 17, jeg ber ikke om at du tar dem ut av verden, men at du bevarer dem fra det onde, sier han. Og grunnen til at han sier akkurat det, det er fordi at det finnes en spenning i det å ha et perspektiv fra et annet sted når man lever her. Man må være på en måte litt mer på alerten i forhold til hva er det egentlig som påvirker meg? Hva er det som påvirker meg i mitt liv? Du vet, når du skrur på TV-en din hjemme, så er det alltid sånn, i hvert fall på de der kanalene som ikke er statsfinansiert, eller finansiert av meg og deg gjennom ekstra skatter og avgifter. Jeg skal ikke snakke om det her nå. Dette er kirken, politisk nøytral grunn, men du skjønner hva jeg mener. Okay? Så kommer det sånn reklame, ikke sant? Så kommer det sånn reklame. Og det reklamebransjen gjør, det at de finner fatt i noe som du har lyst på, og så forsterker de den, sant? De får, får reklamen til å snakke en sjokoladeplate har veldig mye stemme med seg. Sjokoladeplaten gjør at oss de snakker, de snakker gjennom betongvegger. Og min kone, hun ba de bare si, "Kom, mars spis på meg." Si at meg sjokolade nå med kone så, "Jeg skal ikke spise det." Og sier, "Ok, men bare kom og spis på meg." Og hun bare, det ser hele tiden i vår familie." Det var en sommer vi fant is, ispinner i frysen som var bare spist litt av. For det er hjernen tror at hvis jeg bare spiser litt, så har ikke jeg ikke spist noe. Men noen sa, hva er man som spist av alle isene her i frysen? Fordi at vi påvirkes mer enn vi aner, er det kommer En annen trikk som reklamebransjen gjør er at reklamebransjen tar tak i din dårlige selvtillit. Og forteller deg en ting som, ja, du begynner få en rynke nå, ja, du begynner få en rynke nå, ja, nå ser alle at du er 23 men hvis du kjøper denne kremmen fra Egypt for bare 10.000 kroner, så kan du få vekk rynken og se ut som du er igen. igjen. For det man tar tak i, liksom, spring på denne tredjemølen og se ut som Svester Stallone <laughs> i, i 1939. Eller fordi at, fordi at man forsøker å påvirke oss til en adferd. Kom med på det. Og det er det at han er forfatteren de versene som vi har borret litt i disse ukene Jeg prøver å si at det du og jeg gir rom til i vårt liv, det tar enda mer plass i vårt liv. Og det er til så preger oss. Musikken som vi hører på, blogginnleggene som vi läser på, studiene som vi er med på, det vi ser på TV og i mediene, alt dette flytter på en måte inn hjemme hos oss, og blir en del av hvordan vi tenker. Føler dere hos meg? Hjemme hos meg er det jeg som er faran og så er det kone som er moren, og så er det de andre ungene. Altså det finnes unger hjemme hos oss. Og det finns så mye lyd fra ulike typer artister som jeg aldri har hørt om. Men det hender at jeg stopper opp og finner fram tekstene på noen av disse sangene. Og så holder jeg foredrag for ungene mine. Og så spør det de, barn, vil dere at dette kvinnesynet skal lyde i dette hjemmet? Altså hør på noen av de tekstene Hør på noe av det menneskesynet Hør på noe av det språket Jeg er ikke en sånn sinne prest her Som står og sier ikke hør på stygg musik. Men jeg sier at vi påvirkes mer enn vi aner Og det du hører på Det blir til ordene du tror på Og de ordene du tror på De blir til slutt følelsene dine Og de følelsene du har styrer dessverre Alt for mange av oss sine liv Langt ut i skogen et sted Er det en ful Altså, vi er jo bifolk de fleste av oss, ikke sant? Så vi vet hva du er å endre. Men ute i skogen har jeg hørt at det finnes en ful med heter Jøk. Og Jøken, han er en sleiping. Eller hun. Fordi at i stedet for å bygge et eget rede, så tenker Jøken at «Nei, jeg gidder ikke å verpe. Det er det det heter. Det var noen fra jæren som sa «Ja, det stemmer». Altså, du... «I love jæren. Jæren for Jesus». Så... Så, så legger han egget i sammen da, med de andre eggene i noen andre sitt rede. Men det som skjer når, når jøken blir klekket... Det gjør at han synes ikke det er noe de andre er der, som vipper de andre. Altså om det er moren som gjør det før og vipper ut de andre egene, eller om det er jøkenene i som gjør det, det vet jeg ikke. Men saken er at jøken tar over den plassen vedkommende har ingen rätt til å være i. Og for mange av oss så er det sånn hjemme hos oss. For mange av oss er det sånn i forhold til musiken vi lytter til, i forhold til det som tilater å påvirke oss. Og for mange tenåringsforeldre så er det dessverre sånn det er hjemme. Vi hade håpet at det skulle være sånn oss, men det ble annerledes, så da blir det senere sånn sett ut. En fortvilet opplevelse av at man mater noe man aldrig har ønsket velkommen inn i hjemmet. Følger dere meg? Det er derfor Paulus sier til oss på en väldigt tydlig og klar måte, vær oppmerksom på hva du gir rum i ditt liv. For det du gir rom til, det kommer til å ta plass. Og det som tar plass, det kommer til å suge energien ut av deg, og det kommer til å bestemme retningen for ditt liv. Kolosserbrevet 3, kapitel 16-17, unnskyld, et eller annet i det, i fall. 16, ja, så läser vi. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervise og rettled med all visdom, «Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud over takknemlig hjerte, og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud vår far, ved ham.» Det som står i disse få versene, for det er som ikke er så vant til gå i kirken, så er det kanskje veldig mye bibelspråk her, og noe av de inne på viser. Liksom ikke legge noe ut på Facebook akkurat nå, liksom. Sitter i kirken på Riks, nå snakker de om åndelige viser. Så det høres ikke så veldig gøy ut. Men jeg skal prøve å pakke ut det som står her for å vise deg at du og jeg er sjef i eget liv. Du og jeg kan bestemme hva vi gir plass til. Og vi må gå på den løgn-ideen om at liksom, vi skal ikke påvirke våre barn, fordi at våre barn skal velge selv. Det er tøyseprat. Vi alle er utsatt for en tsunami av påvirkning for å stå opp til vi legger som kveld. Og det er vårt valg om vi vil leve oppreist, eller om vi vil bli nedkjørt av det som skjer. Det finnes ulike måter å se på mennesket Noen tenker at mennesket er i et mørke Og at det mørket er så oversvært og voldsomt At det bare liksom er å håpe at man får en billett i himmelen en gang Men det ser mørkt ut Andre tenker at helt på den andre siden her Så er det ikke så nøye å snakke så mye om hva som er gent i verden For det. Jesus har tilgitt oss Så du kan leve som en røver Men det har ingenting å si For du har tilgitt det tror vi er en overdrivelse Martin Luther sier ser på en glimrende måte. ser vi er samtidig syndere, men så er vi også rettferdige. Men problemet når vi tenker på denne måten er at då er det så ofte at vi ser den svarte flekken på det hvite arket. Og så gir vi et for det som er negativt, i stedet for å, som vi tror best, være realistisk og si at det går an å lene seg inn i det nye mennesket det går an å leve et oppreist liv det går an å si ja, Jesus på samme måte som du stod oppe fra en grav og gikk inn i dagen og lever i lyset, så ønsker jeg med mitt liv å være et nytt menneske, kan du si amen? La derfor Kristi ord få rikelig rom hos dere hvorfor sier han dette? Jo, han sier at du og jeg må bestemme oss for hvilken type plass er det vi ønsker å, å, å åpne opp i livet vårt for Kristiord. Jeg snakker jo med mange av dere og mange andre enn dere også, og så spør jeg jo av og til da liksom, hvordan, hvordan er, liksom har den en personlig forhold Gud, eller sant? Det er et veldig sært spørsmål. Jeg stopper liksom, ikke bare folk bort på galleri og liksom, hallo, jeg er prist, jeg lurer på, har du et personlig liv med Gud? Altså, da hadde jo de ringt et sykehus, ikke sant? Nei, men det er jo sånn vi er blitt. Men hør, jeg snakker mer enn å bare liksom be en bønn i skådan på vei jobben på Sotra. Jeg snakker mer enn å bare spille liksom hendelsmessias liksom på vei over Askebroen for dette det blåser litt. Jeg snakker om å skjære ut en plass i hverdagslivet som gjør at jeg gir plass, jeg til at kristig ord skal være mer viktig for dannelsen av mitt indre jeg enn det blogginnlegget til en land som skriver den bloggen, eller den avisartikkel til det menneske som skriver den avisartikkel, eller det som skjedde på Netflix tonight. For det er av ord som kommer imot oss, kan enten bygge oss opp, eller så kan de gjøre crazy ting med oss. Jeg har lyst til å utfordre deg til å ha en vane av at du gir plass til Guds ord i livet ditt. En vane kan godt defineres på denne måten. Vaner, det er de små tingene som du gjør i hverdagen, som enkelt du kan gjøre eller å la være å gjøre, men det gir enorme resultater over tid. Er dere med? Du kan enkelt gjøre det, eller ikke gjøre det, men det gir enorme resultater over tid. Ta for exempel det å pusse tænene med en tollgate. Er det, det det heter? Eller en jordanbørste, ikke sant? Jordan vet jo hvordan, sant? Så du kjører på der i to og minutt, cirka, på morgenen, og så gjerne midt på dagen, og så på kveld. Gjør du det flatt ut, så holder ternet til du er cirka 80, sant? Da kan du bytte ut hele setet, ikke sant? Men hvis du dropper de to minuttene på morgenen for å ha seg tid til at du skal spille FIFA, så er det så mye FIFA som har spilt. Jeg orker ikke, liksom, lukter du så sånn när du snackat men en? för min fifa håller på på fifa på fifa. Här så hvis du droppa den lilla. Hvis du topper den lille vanan, Så blir det där efter. Du kan enkelt göra det, men du kan enkelt också låta vara och göra det. Följer jag med? Låt Kristoffer rikelig plats hos där. Och to bröder, så den ene brodern bestämde sig för att han har lust att läsa bøker. Och typisk bröder liksom du läser böcker liksom. Jeg mener, du får med bilder, eller? Nei, jeg mener, jeg skal lese masse bøker. Det kommer du aldri til å klare. Jeg sitter her bort og spiller FIFA. Bare sånn ostepopp. Sant? Det er rart at de som spiser ostepopp egentlig ikke kan snakke. Hvertfall inni meg. Man mister på en måte taleevnen hvis man drikker for mye Pepsi Max og spiser ostepopp. Det er stygt dyrt av meg. Så, så det som skjer, det at den ene broren bestemmer seg for at jeg skal lese ti sider hver dag. Etter 14 dager merker du ikke så stor forskjell, men etter et par måneder har den ene broren lest to bøker, og den andre broren lest ingen. Kanskje ikke du merker så veldig stor forskjell, for man kan lett la være, men man kan også lett gjøre det. Etter tre år har den ene lest rundt 60 bøker, og han andre har lest ingenting. Han bare, forfølg, 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 Hør de hans samtal om makroøkonomiske strategier i britisk politik mellom 1905 og 1918. Hva er det du snakker om? Dette må du skrive ned. Du må ikke gjøre sånn som Øystein gjør når du taler. Det ser helt idiotisk ut. Bare skriv det ned sånn. Poenget er, du kan lett gjøre det, eller du kan lett la være å det. Men Jesus, han har gitt oss noen ord. Ikke fordi han bare vil kommunisere med oss, men fordi han vil bygge noe inn i oss. Vi tror at ordet er til for, for å snakke, snakke sammen med. Men ord er egentlig til for å skape. Gud sa, bli lys, og så ble det lys. Og så snakker jeg med min venn Ole her, og så kan jeg bygge opp Ole med de ordene jeg gir han, eller så kan jeg gjøre noe med de ordene som jeg gir han, for jeg skaper i Ole med de ordene som jeg sier. Kom og jeg har lyst til å si til deg, når vi får oppfordringen om å gi Kristi ord rom, så er det fordi det er noe som skal skapes i oss. Det skal skapes en aksept. En kjærlighet, en tålmodighet, en overbærenhet, en omsorg for andre mennesker, en kjærlighet som er sterkere enn døden, en nåde og en accept til nye mennesker reiser seg in i oss når hans ord skaper i oss. Kan du si et litt det? Du vet, Jesus var en genial pedagog. Han gikk rundt og fortalte historier. En av de fortellingene han fortalte var om om en mann som gikk ut for å så. Og da sammenlignet han frøene som denne sådde med ordene som Jesus talte. Og så sa han at noen av ordene detter ute ved veikanten der, der jorden er sammentrykket og hard. Og det er ingenting som skjer med frøene for det er at de bare svirer bort. For det er for hardt der. Og folk bare, ja, det er jo noen som, som ikke gidder å høre. Ja, stemmer det. Så det nøste faller av der hvor det er litt grann jord og de er de er sånne som går på, på søndagen på på gudstjenestid kultteater liksom hvor det er litt sånn wow liksom, det var jo kjempegøy. Halleluja! Men på tirsdagen liksom skal vi ta en det oh god! Fordi det 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 vokser raskt opp, men det forsvinner igjen for det har ingen røtter i seg. Så er det noen av ordene som er dette, der inne i buskene, bakområdet, den der busken, der inne i tårnene, der det bare reiser seg. Bekymringer, lyst til andre ting, og alt man laks mulig, andre ting reiser seg. Og så er det noen ord som faller i god jord. Og det som faller i god jord, det er de som gir rikelig rom for kristi år. Og som sier, hmm, det var fint. Det skriver jeg litt det i boka mi. Hmm, takk herre for det ordet der. Det var viktig for meg, for da blir man god i år. Og så slår det røtter i hjertet, og så blir det til en endring i oss. Du vet ikke hva? Jeg har ikke bare en andakt for deg her, om det nye mennesket. Jeg har en oppfordring til deg, som er et ekko av oppfordringen som har et utropstegn bak seg, i denne teksten som vi leser i dag. Gi Kristi ord rikelig rom i ditt liv. For det er det du tror på som blir det du tenker. Og det er det du tenker som går til å bestemme over det du føler. Og det du føler, unnskyld meg, det styrer alt for mange av oss sine liv. Så derfor må du gå bakover og tenke, jeg skal ikke drive og bli styrt av det jeg føler. Jeg skal heller ikke bare drive og bli styrt av det jeg tenker, men jeg skal finne fram til det røttene til hele styre Og det handler om hva jeg tror på. Kan du si litt om hva tror jeg tror på? Og jeg har lyst til at Kristi ord skal være med og gi deg tro. Amen! Så står det at vi kan hjelpe hverandre med dette. Og det er altså da, nå blir det litt sært da, så håll pust nå, for det er dere som ikke helt vennlig stilt overfor meg her nå. Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Okay? Bare hold pust nå. Ja, ikke for lenge. Altså, ikke ta alt jeg sier bostavlig. Du kan stryke med hvis du hører på meg. Ikke hold pust normalt, Odd. Han snakker om musikk her. Og på samme måte som Jesus fortalte enkle små fortellinger som skulle vara lett å huske, så sier man at det finns noen sanger som bærer i seg et budskap som också skal vara lett å huske. Min båt er så liten og havet så stort men Jesus har grepet min hånd. Det er veldig lett å huske og folk på eldre senter tar opp igjen sangen fra den gangen. Hvorfor det? Jo, fordi at det bærer med seg et budskap. Musikk kan løfte deg fra et sted til et annet. Har dere hørt det uttrykket? Det er vår sang. Det er min sang. Sant? Sitter der i skådagen, sant? Det er frost utover bakken, og du tenker liksom, å, skulle ønske å komme hjem nå. Men det er nattønske på greiene, der så kommer denne sangen. Og plutselig rykkes du tilbake igjen til Klepp, Greindehus. Ja. 2020, når du står og holder rundt han Alf-kåret i slowdansen dansen. visker til henne og sier du sikker på at du ikke blir med meg til Bergen og studera? Nei, jeg skal ha bonde her på jæren. <hå> men på en eller annen måte så er du, rykket, du er rykket ut i det øyeblikket, fordi musikk har en evne til å ta deg med til et sted. Det var en film min mor sa at jeg ikke fikk lov til se men så jeg så den. Han i 1975, han heter Jaws. Husker dere den? Høysommer. Nå har så sett den. Ja, det er noen av dere har sett den. Jeg kan ikke si dette med mormi sånn. Fisken skal ikke ete mennesker, vi skal ete fisken, sa mormi. For, for, for filmen handler om en sånn haiangrep på en sånn her strand, sant? Og det var noen som tok det, og da musikken er dramatisk. Sånn, sånn skikkelig, sånn musik. Så det var noen som forsket på dette, så de kjørte opp svære sånne der høytalere på ulike strender, og tømte jo havet, vet du, fisken kom opp. Fordi musikken tar med deg til en annen stemning. Den bærer med seg noe som flytter deg til en annen plass. I'm serious. To av heltene i den tidlige kristne kirke, Paulus og Silas, har kastet ut en ond av en kvinne, og de som eide denne kvinnen som tjente penger på henne, sørget for at de ble kastet i fengsel. Jeg postned seæer kapitellen 16j så kommer vi læse, om at de sitter i det innerste fangeighlle inners der det var ins, dert var møgtt. ogg så står det ved midnatstider, så hold Paulus og silas, bønn og lovsang til Gud. Ogng og fangene litt til dem. Og Plysellig så kom det af et kkraftigjordsjelv, så ryn i ifangseller ristet, og strak sprang dørene op og lænkende løsnet av alle fangene. De er fast med lenkene sine i det yttre, men i sitt indre så løftes de opp i Guds nærvær, og så er de innenfor Gud, og så er de ikke fanget lenger. I Guds nærvær, dere, så løsner disse indre lenkene i våre liv. Og så mange ganger så har jeg hjemme vårt, så vi er et okål, ok, vanlig norsk hjem, og vi spiller Sinatra, I did it my way. Klart vi er. Men noen ganger så går jeg og kronen så bare skruer vi av, og så setter vi på en lovsang som forteller litt om Jesus, what is your way? Og jeg lover deg, det er akkurat som vi skifter stemningen i hele huset vårt. Det er akkurat som vi legger om atmosfæren hjemme, fordi at det som er Gud, bringer et nærvær av Gud in. Du kan tenke at jeg ikke koko når jeg sier dette, men det er bare å utfordre deg til å prøve. Det er avgjørende. Det er avgjørende å skifte stemningen ditt hjem, basert på å hive in en sanger som er Gud, og som er godt for mennesker å høre. Min kone er mer fredig enn jeg. Så det hender at vi har folk på besøk, og sånn. hun er helt bevisst, går inn og bare setter på et eller annet, sånn, hellig, hellig, hellig. Et eller annet på engelsk, til det er et annet, sånn. wave of water, of walking, of Jesus, og wow. Og vi har sett unger bare stå inn i stund, sånn, alltid påfall, påfall. Sant, för nu det liksom Alexander och liksom, oh baby baby she walks down the boop baby boop boop. Såna, det er sån musik, den också när hallig rein, den charlotte starkare än döden, du övervinner, du lyfter mig upp. Det är liksom den det er lyse sanger I istället for sån oh, she has a. Altså, jeg har holdt foredrag for tenåringsgutter. Jeg har tatt sangtekster og bare lest de opp, og så har jeg spurt dem, gutter, er dette kvinnesynet som dere vil ha? Er det sånn vi snakker om damer? Er det sånn vi synger om andre mennesker? Er det dette vi har lyst til å fylle tanken om? Pasta, we will not, or pasta, we will not. Hør. Ikke vær så dum at du tror at du ikke påvirker hans. Og ikke gå i den felles enkelte foreldre i dette landet og si at vi liksom, skal ikke påvirke mine barn, for det er ikke de må finne det selv. Vi alle blir påvirket av en tsunami av styr. Vi må bestemme hva som skal påvirke oss, og vi må bestemme hva som skal påvirke vårt hjem. Hvis vi synes, så får vi gjøkunger det, og det er vi ikke interessert i. I 1772 så skrev John Newton, han som var, han var, han var mentor for William Wilberforce, som kjempet mot slaveri. I 1772 så skrev han denne sangen her. Amen sing grace how sweet the sound. A reach like me. 1772, blir en veldig viktig sang i den store oppvåkningen på begynnelsen av 1800-tallet, ble hentet opp igjen i borgerrettsbevegelsen på 1960-tallet med Martin Luther King. En sang som handler om frihet, likhet og nåde for alle raser og etniske grupper under Gud. En kraftig musikken. 1963 så blir sangen We Shall Overcome, We Shall Overcome. We shall overcome someday. Den sangen har aldri blitt framført solo før i kveld. Den sangen er ment til å bli synget i en allsang, skrevet i 1963, en kampsang gjennom borgerrettstiden i rasekille United States of America. I tell you. Det er den kraft i musiken. På 80-tallet, når jeg var ungdom, så hadde vi en sang som heter Free Nelson Mandela Og vi sang han i Åsane på Haukedal skole Free Nelson Mandela 1987 så skrev jeg brev Til de Klerk i Sør-Afrika Forrige helg var jeg prekt i Sør-Afrika Og det fortsatte partiet inn i hodet til menneskene der Men musik har en kraft I seg Til å forandre verden folkens Derfor så må ikke vi være Ignorant overfor vilken kraft Vi slipper løs hjemme og så må vi forstå at den musiken vi spiller og det nærvare vi bringer med oss det kan også være med å forandre menneskene sitt liv. Fangen lyttet til sangen deres ved midnatt. Kul artikkel om en ateist som er hektet på lovsang. På tide å stå frem, utrolig komisk. Han sier følgende. Lovsangen er dessuten en smak av en forbuden frukt, siden jeg jobber i humanetisk forbund om å får meg en ny jobb om jeg begynner å ta tekstene på alvorlig Dermed blir lovsangen alt det som er feil i den kulturelle verden jeg lever i. Og nettopp derfor føles lovsangen så riktig å høre på. Kanskje trenger jeg ikke en støttegruppe likevel. Han trenger en støttegruppe. Og den gruppen, det er den lokale kristne menigheten. Han trenger å komme inn i et levende kristent fellesskap, hvor han liksom kan være med og bare seppe armen sine opp, sånn som dette, løfte han opp i overgivelse, og løfte hendene sine til Jesus, og bare bestemme sig for at, hej, jeg er ikke så innkrøket til mig selv, at jeg tror at jeg har skjønt alt. Men nu gir jeg meg selv til han som har skapt mig, og så kommer jeg hjem til han. Kan du si litt anmenn til det? Jeg synes dette funker bra. 1921 så reiste min oldefart til Amerika. Han var oppvinner og hadde tolv barn, tog med sig den eldste og måtte dra for dette. Han skjønte at dette går ikke. Han hadde blitt lov til en jobb, men han som han skulle jobbe for ville ikke ha noe mer å gjøre. Så han sov under en kano med sønnen sin første natten han var der. Også. Jeg har alltid vært interessert i, i det der vestover i USA-greiene. Den der pioneren, de første som gikk og rifflet og oksene og liksom såna svenske uh, tjejer bak på vagnen som uh, liksom uh, pa 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 är det midsommar snart. Uh, Nej, uh, vi i Amerika, vi kan inte fira sommer, Vi måste komma uh, hela vegen til uh, andra sidan. Alltså känner du nu att jag långt in i Sverige här. Det var ikke dit jag skulle. Jag skulle vara på den vägen bort i Oregon där, sant? Och det var en kväll en av disse berättningen en av disse historiene At uh, det var skikkelig dårlig stemning For det var et langt følge med folk Vognene brøt sammen, de hadde ikke mat på flere dager Folk var ampa stemning De som hadde gode vogner var sinne på de som hadde dårlige Og det var skikkelig dårlig stemning altså. Og de sa, i kveld når vi kommer hem., Ikke hjem, men i kveld vi stopper Så skal vi tenne et bål Og så skal vi ha et allemøte Og hvor folk kan få lov til å si hvor stresset de er. Kommer de sammen. Jeg vet ikke om dere har, vært med, i de har vært med i politikken, eller har vært med på et sånt allmøte i en velforening av idrettsklubb. Det skjer alltid mye tyting i kroken, er sant? Ja, når vi kommer inn der, så skal vi bare ta alle stemmesadlene til. Han har kåret, så skal vi bare klasse de hodet på. Hun er der Astrid, og så hun er Astrid, hun skal stemme ut. Han er Petter, og så skal Petter. Ja, han har sikkert en Petter. Så, 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 så ble det skikkelig dårlig stemning, og de satt seg ned rundt, bo, rundt bålet, og så var det en mann som reiste seg opp, og så sa han, hør, folkens, før, før vi sier noe annet her kveld, så vil jeg at vi skal bare enes i en bønn sammen. Jeg vil at vi skal takke Gud før vi begynner å snakke. Takke Gud for at vi kom så langt som vi kom. Takke Gud for at ingen har strøket med av sykdom. Takke Gud for at ingen har angrepet oss, når ingen ville dyr eller fiender har gått til oss. Takke Gud for at vi har kraft nok til å fortsette denne reisen. Og så takke de Gud sammen. Og det trenger ingen videre fortelling at selvfølgelig blir møtet etterpå helt annerledes. det at når du får blikket ditt løftet til et annet sted av takknemlighet, så ser du også din omstendighet på en helt annen måte. For fem uker siden så begynte vi med å lese disse ordene. Er dere da reist opp med Kristus? Søk det som er der oppe. Får iuke så läste Egil Svartalffordare la Kristifred råde i jakta. Ikke freden av økonomisk sikkerhet, ikke freden av å ha trygge og gode verdier, ikke freden av å ha en helse som fungerer, ikke ha freden av ikke ha freden. La Kristifred være sjefen i det jakta. Og så leser vi la, Kristi ord da få rikelig rum hos dere, og så mynda det ut i vers 17, som vi konkluderer med, og la derfor alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår far ved ham. Når du går på jobben din, og du betaler skatten din, og du følger ungene til fotballen, og du snakker med kollegaen din, når du går på treningsstudioen, og du løper rundt Lille Lungas vann for å kjempe mot human trafficking, når du går ut på byn for å spise, eller du går på Kina for å se en film, la alt du gjør og sier skje rundt kretsen av at Jesus har stått opp fra de døde. Og på samme måte som han lever et oppreist liv, så lever jeg et oppreist liv i takknemlighet til at han har gitt meg alt dette. Og det dere, det er det nye menneske, og det nye menneske er ikke et nederlag, det er snarere et seierslag den lokale kristne menigheten er samlingen av de som har sagt at vi er midt her, men vi har likevel fra et annet sted, og det vet du det er verdens håp det det er at vi bidrar til å fortsette fortellingen om Guds kjærlighet i vår verden det vi er nye i hans skal vi reises opp og be sammen Herre vi takker deg for ditt ord vi takker deg for at ditt ord er så klinkende, klinkende klart til oss. Om at di, din invitasjon til å være nye ikke handler om at vi skal ta oss sammen eller skjerpe oss. Men det er din invitasjon til å leve et liv utifra den nåde som du har gett til hver enkelt av oss. Herre Jesus, vi priser dig for det. Herre, jeg ber for menigheten vår. Jeg ber om at vi skal være en oppreist menighet. Jeg ber her om at vi skal få lov til å nyte godt av at du har kalt oss til å leve et liv i lyset og i dagen og få lov gå sammen med deg i oppdrag av å fortelle evangeliet til andre mennesker fortsette fortellingen om at du elsker verden i Jesu navn Takk du har lyttet til podcast fra Saltbeienkirken vår visjon er å lede mennesker til et nytt og bedre liv gjennom etterfølgelsen av Jesus. Følg gjerne med på hvordan vi realiserer dette, og hvordan du kan delta ved å besøke saltbergen.no.